0: Hier ist Ulrike mit der 71. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Diese Folge geht es erstmal um Hörerfeedback und um Hörerempfehlungen zu Tomatensorten. Dann geht es ein bisschen um Artenvielfalt oder Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Und es geht auch um einen persönlichen Flop bei der Samengewinnung. Bei der Samengewinnung einer Stangenbohne werde ich kurz berichten. Und dann geht es generell über Gartenarbeit im Oktober, kurzer Rückblick September. Heute, am 15. Oktober, ist strahlendster Sonnenschein. Wir haben jetzt Mitte Oktober eine ganz ungewöhnliche Wetterlage mit sommerlichen Temperaturen. Es ist wahrlich ein goldener Oktober. Die Sonne glänzt auf die gelben Blätter. Es sieht wirklich ganz prächtig aus. Und man kann das noch mal richtig genießen im Garten. Leider wird der Spaß Mitte nächster Woche schon wieder vorbei sein. Durch eine sehr ungewöhnliche Wetterlage wird gerade sehr warme Luft vom Süden nach Mitteleuropa mit hochgeschaufelt. Ja, ich werde sicher heute auch noch in den Garten gehen, aber jetzt erstmal zu dem sehr netten Hörerfeedback, das mich erreicht hat. Ganz herzlichen Dank für eine itunes Rezension vom Juli an Listen Instead, über die ich mich total gefreut habe. Ebenso herzlichen Dank an Michael, der in dem Gästebuch auf der Webseite von Entspannt im Garten kommentiert hat. Vielen Dank für die sehr netten Rückmeldungen. Beide hören den Podcast wirklich gern, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, auch sehr darüber gefreut habe ich mich auf die Reaktion zu der Frage, ob mir jemand Tomatensorten empfehlen kann, die gut schmecken und gleichzeitig braunfäuleresistent sind. Da ganz herzlichen Dank zunächst an ähm, SAS, der auf der Seite von Podhost ganz ausführlich da mehrere Sorten empfiehlt. Wen das interessiert für den von den Hörern, der kann da gerne nachlesen, der hat richtig recherchiert und empfiehlt als schmackhafte Sorten zum Beispiel ähm, Czerny Prince, Czerny Prince, Black Cherry, Green Zebra, als braunvolle resistente Sorte, eine kleinfrüchtige Sorte, die auch Eva empfiehlt, auf der Seite entspannt im Garten, eine Philovita F1, eine Kirschtomate. Das ist jetzt leider eine Hybridsorte, wird aber von den beiden jetzt als braunfäule-resistent und auch wohlschmeckend empfohlen. Ebenfalls eine kleinfrüchtige Sorte. Es scheint so zu sein, dass die Tomaten, die gleichzeitig eine gewisse braunfäule haben und gut schmecken, eher die kleinfrüchtigen Sorte, Sorten sind. In dem Kommentar von SAS wird auch besonders eine Sorte empfohlen, die wahrscheinlich die Michael Polin oder Polan ist, die ich besonders ansprechend finde, weil ein anderer Name wohl für diese Tomate Zebrabirnchen ist. Also dieses Zebrabirnchen werde ich mir, ich werde versuchen, an die Samen dran zu kommen und das mal anzubauen. Das sieht witzig aus, halt grün gestreift, so grünlich mit dunkelgrüneren Streifen und soll sehr lecker sein. Ja, also herzlichen Dank an Eva und an SAS. Und den Vogel abgeschossen hat aber Piet oder Peter, der mir in der Tat Tomatensamen zugeschickt hat. Ganz herzlichen Dank dafür, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Er schickte Samen von einer Sorte Olli Rose, ebenfalls eine kleinfrüchtige Sorte, wie er sagt, die sehr wohlschmeckend ist und auch hinreichend braunfäuleresistent. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Peter für diese nette Idee. Als Dreingabe schickte er noch Physalis-Samen mit dem Tipp, den die Physalis in Töpfen auf dem Balkon anzubauen. Ja, diesen Tipp, mit dem kann ich gut was anfangen, weil bei mir die Physalis im Garten weniger was geworden ist, weil ich da einfach zu wenig Sonnenplätze habe. Aber auf dem Balkon habe ich für die Physalis noch ein Plätzchen frei. Das werde ich gerne nächstes Jahr dann mal ausprobieren. Also ganz herzlichen Dank für diese Zusendungen. Ich war insgesamt auch ganz platt und auch freudig überrascht beim Recherchieren im Internet über diese Vielfalt an Tomatensorten, die es gibt. Das ist wirklich ganz bombastisch. Also ich kann nur bedauern, dass mein Platz für Tomaten im Garten doch recht begrenzt ist. Ich werde mich also jetzt immerhin von sechs Pflanzen auf acht Pflanzen steigern. Aber wie schon erwähnt, habe ich da wenig äh, Stellen, die wirklich sehr viel Sonne bekommen. Und deswegen werde ich mich da äh, leider begrenzen müssen. Und mir juckt es also schon richtig in den Fingern, diese ganzen tollen Sorten auszuprobieren. Prinz, das Zebrabörnchen, das klingt alles total faszinierend. Und ja, ich hoffe, dass mir die Jungpflanzenanzucht dann gelingt wirklich nächstes Jahr. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Aber äh, zum Glück gibt es ja einige Züchter, die sich auch vermehrt diesen, dieser Tomatenvielfalt da annehmen und es gibt auch Züchter, die sich besonders um alte Sorten bemühen. Ich habe richtig Spaß dran, das auszuprobieren und kann das also nur wärmstens weiterempfehlen. Man kann hier einen kleinen Beitrag leisten, indem man alte oder ungewöhnliche Sorten anbaut und so die Züchter unterstützt und einfach zum Erhalt auch der Vielfalt beiträgt und auch je nachdem zu dem Erhalt von alten Sorten. Es ist halt leider so, dass durch die Konzentration im Saatgutmarkt jetzt ein paar Konzerne den Weltmarkt beherrschen und kontinuierlich die Vielfalt zurückgeht und Sorten verloren gehen. Die Kleingärtner oder auch Hobbybauern können hier einen ganz wertvollen Beitrag leisten, um die Vielfalt zu erhalten und diesem Trend versuchen etwas entgegenzusetzen. Es ist auch so, dass immerhin die Weitergabe von Samen zum Selbstkostenpreis und Tausch auch weiterhin gestattet ist. Es gab einen Versuch, das zu verbieten, so 2013, 2014, der aber aufgrund des lautstarken Protestes zum Glück nicht durchgekommen ist. Der gewerbsmäßige Handel mit alten Sorten ist weiterhin nur unter bestimmten Auflagen möglich, aber... Weitergabe und Tausch ist weiterhin gestattet. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hörer im Großraum Köln, der Interesse hätte, bei einer Regionalgruppe, also Ortsgruppe Köln, vom VEN mitzumachen, dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Diese Gruppe, die hat sich vor kurzem gegründet, so circa seit einem halben, dreiviertel Jahr. Ich mache da auch mit. Dazu muss man auch nicht unbedingt Mitglied vom VEN sein. Es geht einfach darum, Engagement äh, zu haben und sich für die Erhaltung oder für die Erhaltung der Pflanzenvielfalt einsetzen zu wollen. Also, falls jemand dabei ist, der nah genug wohnt und Interesse hat, meldet der sich gerne oder die sich gerne über die E-Mail-Adresse äh, auf der Seite Entspannt im Garten. Ich kann dann weitere. Kontaktdaten vermitteln. Ja, hier ist jetzt aber dann der Ort, um von einem kleinen Flop zu berichten, den ich da gelandet habe. Ich hatte ja in den vorherigen Podcasts berichtet, dass ich versuche, die Samen von zwei alten Bohnensorten zu erhalten und hatte auch schon berichtet, dass ich da das Pech hatte, dass die doch dann alle gleichzeitig geblüht haben. Ich habe da angebaut an alten Sorten zum einen die Sorte Ruhm vom Vorgebirge, die ich schon länger betreue, und dann als neue Sorte eine Sorte mit Namen Bonner fadenlose Bauern. Beim Ruhm vom Vorgebirge ist es mir auch gelungen, die Samen erfolgreich abzuernten dieses Jahr, weil diese Sorte vier Wochen früher geblüht hat wie die anderen. Warum weiß ich nicht, weil die versetzt ausgesät waren und leider dann die Sorte Bonner Fadenlose Bauer trotz Seeabstand von etwa sechs Wochen genau gleichzeitig mit der Stangenbohnensorte Neckarkönigin geblüht hat, die auch ziemlich direkt daneben stand. Ja, obwohl Bohnen ja angeblich Selbstbefruchter sein sollen und eine Vermischung unwahrscheinlich schien, konnte ich dann an den Samen sehen, dass die sich wohl trotzdem gekreuzt haben. Den Samen, den ich ausgesät hatte von der Sorte Bonner fadenlose Bauern, war dunkelbraun gestreift und was ich als Samen dann geerntet habe, waren weiße oder eierschalfarbene Samen mit hellbraunen Streifen, die also ganz offensichtlich anders aus sehen und aussahen wie die Samen, die ich da ausgesät habe. Statt den Samen zu erhalten, habe ich also eine neue Sorte eingekreuzt. Ein, habe jetzt ein Zwitter von der Neckarkönigin und der Bonner fadenlose Bauern. Das kann also passieren, wenn man da nicht einen groß genügend, also einen genügenden Abstand einhält zwischen den Bohnenstangen. Und dieser Abstand, der muss größer sein, als mein Garten leider ist. Von daher werde ich bei künftigen Experimenten dann wirklich immer nur die eine Sorte jetzt anbauen, die ich da erhalten will, auch in der Hoffnung, dass die Nachbarn einen Abstand haben, der groß genug ist. Ich hatte dann auch noch den Verdacht, dass die Bonner fadenlose Bauern vielleicht eine Feuerbohne sein könnte weil diese Feuerbohnen sind, Fremdbestäuber. Das konnte ich jetzt aber nicht mehr mit Sicherheit recherchieren. Ich werde also die Samengeberin noch mal fragen. Ein Zeichen, wie man die unterscheiden kann, ist dass bei den Gartenbohnen, die Keimblätter mit über der Erde sind. Das heißt, die Bohne, aus der die Bohne keimt, die ist dann praktisch über der Erde und man sieht diese gespaltene Bohne, aus, denen, aus der das erste Blatt dann kommt. Das ist bei den Feuerbohnen nicht der Fall. Ich habe da jetzt leider bei der Anzucht nicht drauf geachtet, wie das war und kann mich da einfach nicht dran erinnern, ob das bei der Bonner fadenlosen Bauern der Fall war oder nicht. Ich vermute aber, dass es eher eine Gartenbohne ist. Auch da kann es passieren, dass die sich in seltenen Fällen halt kreuzt mit anderen Boden. Okay, shit happens. Bestenfalls habe ich jetzt eine neue erfolgreiche Bohnensorte angebaut. Um das rauszufinden, werde ich ein paar von diesen Samen auch anbauen nächstes Jahr und einfach mal gucken, was draus wird. Als Samenerhaltung hat es aber ganz, oder Sortenerhaltung hat es aber ganz klar leider nicht geklappt. Geklappt hat es mit dem Ruhm vom Vorgebirge, die ich jetzt auch weiter erhalten werde. Trotzdem macht das Spaß und ich werde mich nächstes Jahr auch mal darum kümmern, wie das mit den Tomaten geht. Noch weiß ich nicht, wie das geht, kann das aber nachlesen in dem tollen Buch Handbuch Samengärtnerei von der Andrea Heistinger. Das ist einfach der Klassiker für alle, die sich ähm, dafür interessieren, selber Samen zu gewinnen und Sorten zu erhalten. Und da gibt es ganz umfassende Tipps, auch generell zum Anbau der betreffenden Sorten. Ja, und mit den Tomaten werde ich mich da kundig machen. Es kann gut sein, dass das aus Platzmangel dann auch eher flach fällt. Aber ich glaube, dass Tomaten auch zunehmend selbstbefruchter sind. Dann habe ich eine Chance vielleicht da, die ein oder anderen Samen, selber zu gewinnen. Ja, ich werde dann entsprechend berichten. So, jetzt aber zum Garten und zur Gartenarbeit Mitte Oktober. Dazu kurz, wo wir uns im phänologischen Kalender gerade befinden. Das ist hier in Köln am 15. Oktober gerade der Übergang vom Vollherbst zum Spätherbst. Der Ende des Vollherbst wird markiert durch den Laubfall der Rotbuche, das hat hier gerade so begonnen. Spätherbst setzt ein, wenn der allgemeine Laubfall beginnt. Und das hat so gerade begonnen. Es hängen aber auch noch immer einige grüne Blätter an den Bäumen. Also eher Ende Vollherbst, Anfang Spätherbst. Der Spätherbst, der ist dann beendet, wenn das letzte Blatt von den Bäumen abgefallen ist. Und dann beginnt der Winter. Das kann also bis Mitte Dezember gehen, der Spätherbst. Im Moment, wie gesagt, prächtigstes Oktoberwetter mit ganz milden Temperaturen. Hier im, im Rheinland haben wir jetzt so circa fünf bis sechs Tage den goldenen Oktober und dann soll es angeblich leider nasskalt weitergehen. Stichwort nass-kalt, so war es leider im September. Der September war dieses Jahr völlig verregnet, ein Tiefdruckgebiet jagte das andere und es war auch nicht besonders warm, Heizungen mussten angestellt werden und im Garten war, jedenfalls mir, war es wenig möglich, da überhaupt was zu machen, weil es meistens viel zu nass war. Das ist auch jetzt noch der Fall, die Erde, die ist ganz schön nass und mir ist im Garten auch aufgefallen, dadurch, dass da einiges an Bäumen auch rumsteht, sowohl bei mir wie als auch bei den Nachbarn, durch den Tiefstand der Sonne haben einige Beete sehr wenig Licht. Und das trägt natürlich dazu bei, dass alles schön feucht ist und dass der Tau auf dem Rasen nicht wirklich abtrocknet. So habe ich gestern zum Beispiel zwar am Spätnachmittag aber einen trotzdem stellenweise ganz schön feuchten Rasen gemäht. Ja, Spätherbst, Vollherbst ist gekennzeichnet durch feuchte Wiesen, Tautropfen auf dem Gras, Spinnweben mit Tautropfen, Nebel teilweise, wobei wir davon im Moment hier in Köln doch recht verschont geblieben sind. Was ich interessant fand, ich habe in meinen eigenen Podcasts jetzt gehört, dass der letzte September außergewöhnlich warm war und kann mich auch daran erinnern jetzt, da bin ich im September noch schwimmen gegangen im See. Daran war dieses Jahr leider gar nicht zu denken. Morgen soll es angeblich bis zu 25 Grad werden, aber ich weiß nicht, ob ich mich da traue, da in den See zu stürzen, das Wasser, das könnte ja trotzdem inzwischen ganz schön kalt sein. Aber von den Außentemperaturen kann man mittags, nachmittags auf die Idee kommen, an Schwimmen zumindest zu denken. Naja, gut, ich werde das eher, soweit ich Freizeit habe, das dann im Garten genießen oder spazieren gehen. Schön, dass es überhaupt jetzt ein paar schöne Tage gibt. Jetzt dazu, was ich so vorhab im Garten, wie ihr also rückschließen könnt, ist so einiges liegen geblieben. Im letzten Monat habe ich wenig geschafft. Der Kompost, der hart weiterhin der Dinge. Da muss ich teilweise Sachen häckseln. Da habe ich gestern festgestellt, dass das aber auch wegen der Nässe teilweise ganz schön matschig ist. Ich wollte so ähm, abgeerntete Mais, äh, Maisstängel und so Sonnenblumenstängel häckseln. Das ist in der Regel ganz nützlich, weil die dann so schneller verrotten. Aber das ist jetzt teilweise so richtig schön matschig geworden und muss erst ein bisschen antrocknen, bis das geht. Also da liegt im wahrsten Sinne des Wortes ein Haufen Arbeit und wartet in Form von diesem Kompost. Dann sind ein paar Beete zu jäten. Da hat sich so einiges breit gemacht an Beikräutern die aber, wie ich gestern schon festgestellt habe, wegen der Feuchtigkeit erfreulich leicht rauszuziehen sind. Dann ist natürlich der Laubfall zu erwähnen. Da habe ich gestern auch erste Haufen äh, weggerecht. Ich habe da diesen Kirschbaum, der recht viel Laub produziert und ich habe danach den Rasen gemäht. Es wird zwar immer der Tipp gegeben, den ich auch selber gegeben habe, dass man super den Rasen mit dem Laub mähen kann. Und das Laub ist dann gleichzeitig klein gehäckselt durch das Mähen. Das ist bei mir aber unpraktisch, weil ich so einen kleinen Auffangkorb am Rasenmäher habe, dass ich den dann alle zwei Minuten entleeren müsste. Also ist es praktischer, doch das Laub vorher wegzurechnen und dann den Rasen zu mähen. Das Laub, das verteile ich wie immer unter den Büschen, die an, meinem, an der Grenze von dem Gartengrundstück stehen und teilweise auch auf leergeräumte Beete, wo ich dann vorher den Rasenmulch auch untergebracht habe und mache da so ein bisschen Flächenkompostierung. Das werde ich mit dem Laub dann auch machen, da wird noch einiges runterkommen und ich verteile das dann immer unter diesen zwischen an der Gartengrenze oder auf Beeten, wo keine Gründüngung ist. Das habe ich dieses Jahr gemacht. Ich habe überall, wo ich abgeerntet hatte, Gründüngung eingesät, die jetzt auch in verschiedenen ähm, Wachstumsstadien da steht auf den Beeten. Und auf dem Rest verteile ich dann halt das Herbstlaub. Da ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Schicht nicht zu dick wird, weil dann kletscht das auch auf den Beeten zusammen und verrottet schlecht. Also man sollte so eine Schicht haben, die so höchstens 5 bis allerhöchstens 10 cm dick ist auf den Beeten. Dieses Jahr ist auch etwas Eigenartiges mit den Kartoffeln passiert. Ich habe wieder Kartoffeln der Sorte Nicola angebaut und die sind auch gut geworden. Ich habe so die ersten Beete abgeerntet und ich mache das immer so, dass ich die dann stehen lasse, weil die Kartoffel in der Erde sich ja gut hält und ich ernte die dann nach und nach ab. Dieses Jahr war es aber so, dass es im Frühjahr ja ziemlich trocken war und dann fing es im Sommer, wie so häufig, schön an zu regnen. Ein Tiefdruckgebiet jagte das andere. Und bei den Kartoffeln, die da noch standen, ist dann passiert, dass die teilweise nochmal ausgetrieben sind. Also das Hauptlaub war abgetrocknet, aber man sah dann so kleine grüne Seitentriebe sozusagen nochmal aus der Erde kommen. Da habe ich mir erstmal nichts bei gedacht. Beim Ernten der Kartoffeln musste ich dann aber feststellen, dass die Qualität viel schlechter geworden ist. Die waren teilweise glasig, schmeckten irgendwie muffig und ähm, ich habe dann recherchiert, dass das an diesem Wiederaustreiben liegt. Die Kartoffel denkt sich vielleicht, ich nutze jetzt mal diese, dieses äh, feuchte Wetter, um noch ein bisschen weiter zu machen, weiter zu wachsen. Und die Energie für dieses Austreiben wird dann aber aus der Kartoffelknolle gezogen, die dadurch einen Stärkeverlust bekommt und auch halt einen Qualitätsverlust. Die werden beim Kochen dann nicht richtig weich, sind innen glasig und irgendwie ganz komisch. Ja, also Jammer, Schade dieses Jahr. Die letzten Kartoffeln, die haben nicht gut geschmeckt. Ich habe da immer noch zwei Reihen stehen, die ich dann auch irgendwie nicht so recht ernten wollte, weil nach dem Motto schmecken eh nicht, aber das werde ich heute wohl machen. Ich muss die aus dem Boden holen, sonst kommen die nächstes Jahr dann da an der Stelle zur wieder. Also die werde ich da abernten. Und das Beet dann entweder, ja, vermutlich dann mulchen. Nächstes Jahr werde ich das beherzigen und die Kartoffeln etwas zügiger abernten. Aber in den Jahren davor ist das eigentlich noch nie passiert. Das lag auch an dieser extremen Wetterlage. Halt große Trockenheit im Frühjahr und dann ganz viel Regen. Ich mache das ja immer so, dass ich über den Winter die Beete eher mulche. Und... Kompost in der Regel dann im Frühjahr verteile. Dieses Jahr muss ich mal gucken. Man kann auch Kompost jetzt schon verteilen oder auch Pferdemist ausbringen. Also generell ist das eine Arbeit, die man vor dem Winter macht oder machen kann, dass man die Beete fürs Frühjahr vorbereitet. Bei dem Boden, den ich im Garten habe, empfiehlt es sich, auch die Bodenlockerung erst im Frühjahr zu machen. Der Boden ist recht schwer und wenn ich den jetzt umgrabe, ist das im Winter alles wieder eher zusammengekletscht. Aber das kann man machen, je nach eigener Bodenbeschaffenheit. Auf jeden Fall steht es an, jetzt bei mir im Garten die Beete so weit leer zu räumen, die letzten verblühten Sonnenblumen da rauszuziehen. Als einziges Gemüse habe ich noch Endivien jetzt auf dem Beet stehen. Ansonsten habe ich dieses Jahr wirklich mehr Gründüngung da eingesät. Letzte Tomaten werden bei mir immer noch reif. Das Tomatenlaub, das sieht zwar jetzt so ein bisschen wie angeschimmelt aus, also es hat so ein bisschen so einen Grauschimmer, aber die Tomaten, die reifen wacker weiter. Diese Sorte, die ich dann gebaut habe, war, wie gesagt, sehr robust, leider nicht so sehr schmackhaft. Angebaut habe ich da die Bio-Sorte Dorenia, also wirklich robust, auch unter Dach, resistent Bei mir das erste Jahr, wo ich jetzt noch Tomaten ernte, also von daher empfehlenswert, aber die war vom Geschmack her ein bisschen enttäuschend. Sehr robust äh, Freilandsorte. Aber ich freue mich, wie gesagt, nächstes Jahr da noch andere Sorten auszuprobieren. Generell ist jetzt die beste Zeit, Gehölze zu pflanzen. Stauden kann man auch noch pflanzen, vor allem in milderen Gegenden, die brauchen halt ein bisschen Zeit, bis sie bis zum Frost einzuwurzeln. Bei Gehölzen kann man Pflanzen eigentlich weiter pflanzen, solange es frostfrei ist. Also man kann jetzt gut neue Beerensträucher pflanzen, Rosen pflanzen, Bäume pflanzen und so weiter, Hecken anlegen, all das ist jetzt eine gute Zeit dafür. Ich selbst überlege im Lauf des Herbstes noch eventuell die bei mir leider vergreisten Blaubeeren auszumachen und da vielleicht dann erstmal ein Jahr Pause zu machen und dann äh, was Neues anpflanzen oder auch noch mal Blaubeeren anzupflanzen. Das muss ich mir noch überlegen. Ein bisschen gebremst äh, bin ich durch diesen Wühlmausbefall. Ich hatte ja berichtet, dass letztes Jahr da bei mir ganz viel von den Mäusen praktisch weggefressen war. Auch Zwiebelpflanzen Jetzt kann man auch noch die letzten Zwiebelblumen pflanzen. Aber ich merke, dass ich da jetzt zögere, weil ich schon äh, sehe, wie die Mäuse sich drüber hermachen. Von daher ähm, muss ich mal gucken, ob ich das riskiere. Wenn, umgebe ich das vielleicht wirklich mit so Maschendrahtgittern? Also man kann sich selber aus so Kaninchendraht Pflanzschutzkörbe basteln für die Zwiebelblumen. Entweder muss ich das machen, und oder gegen die Mäuse nochmal mit Fallen oder auch Gift vorgehen, das muss ich mal schauen. Das kann man andererseits wieder, wenn man da Gift auslegen will, was umstritten ist, sollte man das, wenn, im Herbst machen, wenn es nicht mehr so viel zu fressen gibt für die Mäuse oder im ganzzeitigen Frühjahr. Und ob ich Zwiebelblumen pflanze mit dem Risiko, dass die Mäuse drüber herfallen, da muss ich noch in mich gehen. Sonst würde ich jetzt noch äh, den Zierlauch pflanzen und auch Osterglocken. Osterglocken werden ja verschmäht von den Mäusen, das schmeckt denen nicht. Also vielleicht Osterglocken, ich muss mal schauen. Wenn erste Fröste sich ankündigen, ist es Zeit, das Wasser abzudrehen, die Leitungen leerlaufen zu lassen, frostempfindliche Kübelpflanzen reinzubringen und empfindliche Pflanzen vielleicht mit einem Frostschutz zu versehen. Beim Rasen kann man, wenn man möchte, noch eine Herbstdüngung äh, durchführen und man mäht ihn dann dieser Tage zum letzten Mal. Das sollte nicht zu kurz sein. Ja, wer mehr, mehr erfahren will über Gartenarbeiten im Herbst oder Winter, dem empfehle ich gerne auch meine Podcasts von den letzten Jahren zu hören darüber. Eine besonders schöne Folge fand ich den EIG 54, der einfach, der einfach heißt Oktober-November. Das Blöde ist ja, dass die Gartenarbeit sich ja wirklich jedes Jahr wiederholt. Und ich komme mir da auch ein bisschen doof vor, mich immer zu wiederholen. Andererseits habe ich selber so ein schlechtes Gedächtnis, dass das nicht äh, verkehrt ist. Aber trotzdem, hört euch gerne auch die Folge EIG 54 nochmal an, wenn ihr noch mehr hören wollt über Garten im Oktober, November. Dann muss ich hier weniger so die sprechende Gartenzeitschrift machen. Mir macht es eigentlich auch mehr Spaß, davon zu berichten, was ich so gerade mache. Der Nachteil ist natürlich daran, dass das nicht in jedem Garten so sein muss und viele Leute ja noch ganz andere Pflanzen im Garten haben. Gut, aber das ist leider so, ich hoffe, ihr habt trotzdem was von diesem Podcast und freue mich einfach, dass ihr zuhört. So, ich komme dann zum Ende mit dieser Folge, auch weil ich selber bei diesem fantastischen Wetter natürlich raus will, in den Garten und in den Park. Ich wünsche euch auch viel Spaß im Garten und einen schönen Oktobersommer, auch wenn der nur noch ein paar Tage hält. Ich werde mich voraussichtlich jetzt erst wieder melden im März, April, wegen Urlaubsplanungen, die anstehen. Gehe jetzt also in die Winterpause mit dem Podcast. Ich melde mich vielleicht überraschend, wenn es irgendwas Besonderes zu berichten gibt. Ansonsten wünsche ich euch aber alles Gute. Einen schönen Herbst, kommt gut durch den Winter. Plant was Schönes im Garten, besorgt euch da schon mal Samen und genießt einfach die schöne Zeit, wo man sich ausdenken kann, was man alles Tolles nächstes Jahr im Garten machen könnte. Und wünsche euch bis dahin alles Gute und sage Tschüss, eure Ulrike.